0: 蔡子金看到小谢之后，急忙跑过来跟着小谢。小谢觉得这人怎么这么轻薄呢？然后就一直躲着他。蔡子金后来告诉陶望三说：“三年前我的小妹死了，刚才看到尊夫人，就看到你的妻子，觉得她怎么那么像我小妹呢？”
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。后来有一次，有一个道士在路上遇到陶望三，看着他说：“你身上有鬼气呀、啊！”陶望三感到非常的吃惊，就详细的跟道士说了他发生的事情。道士就跟陶望三说：“这两个鬼对你很好，你不要辜负了他们。”还画了两道符交给陶望三，跟他说。回去交给那两个鬼，看他们的运气如何。如果他们听到外面有人在哭女儿往生的，就赶快吞下符咒，跑出去。先到的就可以马上复活，就先到那个尸体那边的就可以复活。逃望三跟道士道谢，接下了符之后，交给小谢和秋荣。过了一个多月，果然听到门外有人女儿往生正在哭泣的，两个女孩就争相跑出。但小谢在匆忙之中忘了吞了符咒，看到有丧车经过之后，秋蓉就自己跑进去，进到棺材之后不见了。小谢进不去棺材里面，就痛哭着跑了回来。唐望山走出一看，原来是有钱人家的好家，姓郝的，郝伯村那个郝哦,哦，
1: 郝、哦、隆斌的好啊、哦，对、嗯
0: ，就是有钱人家姓郝的，在为女儿出病。大家都看到一个女子走到棺材里面不见了，正在觉得疑惑的时候，突然听到棺材里面有声音，然后就把棺材放下，打开棺木一看，女孩已经苏醒了，还问着陶望三在哪里，所以大家就把棺材暂时寄放在陶望三的书房外面围观着。幸好的人家就问了这个女子：“你是谁？”女子就说：“我不是你女儿。”然后就把整个事情告诉了幸好的人家，但幸好这有钱人不太相信啊，就想把女儿抬回家。可这女儿不知道干嘛抬
1: 回家，已经会走了、啊，不是活过来吗
0: ？就想要把女儿带回家，但女孩不听，就直接跑到陶望三的书房里面，还躺在床上不肯起来。幸好的，这幸好的有钱人只好认了陶望三当做女婿，然后就离开了。陶旺三走到女孩面前，看了一下，发现面貌虽然和秋荣不一样，但是也长得十分的美呀、啊。陶旺三非常的开心，两个人就高兴的开始回忆起往事。忽然听到有人在哭泣，原来是小谢躲在暗处里哭啊。陶旺三觉得她非常的可怜，就拿着灯过去安慰小谢。小谢哭的整身是泪水，悲痛不已。直到晚上才离开。天亮之后呢，姓郝的有钱人就派了丫鬟跟仆人送来嫁妆，然后和陶望三成了翁婿了。对，因为就把女儿嫁过去了嘛。晚上呢，陶望三和秋容进入洞房，小谢又开始哭了。<笑>就这样过了六七个晚上，陶望三跟秋容都觉得非常的难过，也觉得很忧愁，想不出办法。秋蓉就说：“那个道士是个仙人呐、啊，你再去求他，也许他会同情相救。”陶旺三觉得很对，就跑到道士住的地方，跪在地上哀求。道士就说：“没办法啊，没办法，我真的不行啊。”陶旺三非常的哀痛，一直不停地恳求。道士只好笑着说：“哎呀，你这傻书生真是缠忍。」好吧，我和你有缘，我就尽力吧。”于是就跟着陶望三回去他的家，要了一个安静的房间，关上门坐着，告诉陶望三说：“你不要问太多。”过了十几天，道士不吃不喝。陶望三偷偷的往屋子里面看了一下，道士就像睡着了一样。突然到了一个早上，有一个女孩掀了门帘跑了进来，长得非常的漂亮，明眉皓齿，光艳照人呢、啊，还笑着说。我跑了一夜，累死了，被你纠缠不休，跑到百里之外才找到一个好的身体，所以我就带着他一块来了。等我看到那个女鬼之后，我再把身体交给他吧。到了晚上呢，小谢来了，这个女子就突然跑上去抱住小谢，两人合为一体，女子就昏倒在地上了。这时候道士从房间走了出来，微微的拱手之后就自己走了。逃望山就赶紧送了道士离开，再回来。后来就看到昏倒在地上的女子已经醒过来了，他就扶她到床上。这女子精神渐渐恢复之后，就一直握着她的脚，说她的脚很酸，因为不是说走了好几百里吗？嗯、过了几天之后，她才能够起来
1: 。这道士超强嘞，他跑去自己进到那个女生的身体里面，然后走百里回来。再把,再把这个身
0: 体还给小谢，超强，很厉害哦。<笑>对啊，灵魂出窍找一个身体跑回来
1: 。所以你可以看到秋蓉跟小谢两个，其实分别代表阿尼玛的不同面相。秋蓉其实代表的是比较成熟的母亲的意向，然后小谢代表的是少女的意向。为什么这样说？他们要吃下符咒，然后冲进去的时候，为什么秋蓉会记得？他比较稳重啊。嗯。小谢就急急忙忙了。你看他前面描写他的弟弟三郎，都会觉得小谢感觉就是比较少女形象的一个人。邱蓉代表的形象是母亲滋养、保护、忠贞这些比较成熟的意象，然后小谢代表的是少女聪慧、被动还有娇弱的意象。你还记得他中间判官那一段的时候，他不是有被荆急刺到？
0: 就想小夏跑去跟陶望三讲说秋蓉怎么了的时候，还不如说他脚都被荆棘刺破了，嗯，还流血。对，鬼总会流血
1: 。它其实代表的是一个阴暗,<笑>、嗯、暗面，嗯，更受贬义的阴暗面，你会觉得不成熟，哦
0: 、呃，幼稚的那个阴暗面、嗯。所以幼
1: 稚的那一个阿尼玛是比较晚复活的
0: ，哦、嗯
1: ，然后比较成熟的那一面比较容易被陶望三接受啊，嗯
0: 。嗯你你可以比较接受你比较成熟的黑暗面，幼稚的你还是不想接受，嗯，所以他
1: 会比较慢嘛？不想
0: 承认，嗯，对对对
1: ，比较少年的自己。所以为什么小谢会比较晚复活？就举一个例子，你你们黑历史，黑历史就是黑历史、哦、三个字，
0: 没错。
1: 如果有一天你可以真正的接纳自己的黑历史，比如说你今天做了一件很坏的事情，有一天你可以跳出用第三人称的角度。知道自己这边做错了什么，我下次可以更好，然后去善待其他人，完成一个光与影的融合嘛？但是我觉得年轻的时候真的很难接受自己的黑暗面，你宁可忘记他，就
0: 是逃避啊
1: ，对吧？常常会选择这个样子啊，没错。你有类似，你有类似的经验吗？
0: <笑>没有啊，我觉得大家都有黑历史啊，是吗？
1: 我都会刻意忘记他
0: ，<笑>那就是在逃避，<笑>对你就不想接受你的阴暗面。
1: <笑>我为什么要去看心理师？就是因为家庭的问题嘛。嗯，就是我家里总有一些我难解的情节，我不愿意去面对，最终那个阴影就找上我、啊。你、就是、永远都会
0: 一直纠缠你了。如果你不去正视他的话，对啊。后来呢，陶望三他去考试，还当了官。有一个叫蔡子金的人，跟陶望三是同榜，还有是拜访过陶望三，在他家住了几天。有天小谢从邻居家回来，蔡子金看到小谢之后，急忙跑过来跟着小谢。小谢觉得这人怎么这么轻薄呢？然后就一直躲着他。蔡子金后来告诉陶望三说：“有个事情太让人吃惊了，可以告诉你吗？”陶望三就问他说：“是什么事？”蔡子金就说：“三年前我的小妹死了，死后两天，她的尸首就不见了。至今我还觉得非常的疑惑，非常的惦念。刚才看到尊夫人，就看到你的妻子，觉得她怎么那么像我小妹呢？”陶望三笑着说：“我家妻子长得不好看，怎么比得上你的妹妹呢？不过既然我们是同榜，我们情谊非常的密切。”我就让你看看我的妻子吧，陶望三就到房间里面，让小谢穿上之前跑来的那个衣服，就走出来。蔡子金一看，大惊失色地说：“这真的是我妹妹啊！”说着就哭了起来。后来陶望三就把整个事情的始末说了一遍。蔡子金很开心地说：“哦，我的妹妹没有死，我要赶快回家告诉我家父母。”后来就离开了。过了几天，蔡子敬一家全来了。后来两家往来，就像秋容附身的那个姓郝的有钱人家一样，就跟陶望山一样变成亲家，就是结亲了这样子。所以意思是说、啊，绝代佳人求得一位已经非常的难得，怎么会一下子得到两个呢？这种事情真是千年难得一见啊，只有不和私奔之女苟合的人才可以遇得到。啊、哦，就是他在称赞他坚、嗯、持到最后才可以得到两位家人。道士是神仙吗？他的法术这么的神奇呀、啊！如果真的有这样的法术的话，那即便长得很丑的鬼，我也可以跟他结交了。好
1: ，他就把很丑的鬼装到好的
0: 哦好<笑>的壳里面，正
1: 妹的壳里面
0: 。对耶！你看那个道士都找那个正妹来复活的。啊、哦，秋蓉呢是自己刚好运气好，而、嗯、小谢转身的但是道士找了很久的。你看，这些男生都喜欢漂亮的，是，嗯
1: 。那如果我们单纯以故事的架构来说，后来陶望山考到官嘛，这就代表他原先的人格已经不像一开始只有那个茅草破屋那样贫瘠，而是逐步获得充实的过程
0: 。因为他跟他的过往黑暗面和解了，对
1: ，那。秋荣跟好事的结合，就是他重新复活的这个过程，象征着陶望山他从母亲这个形象的负面影响力脱离，终于独立了。然后小谢跟蔡氏的结合，让他知道生命是有所限制的，所以他必须以成熟的方式来弥补年轻时的遗憾。他的象征意义并不是说陶望山有两个老婆这么爽，并不单纯是这个样子。而是这个光与影，还有和自己整合的过程，会按照特定的顺序去发生。小谢这个少女形象不成熟的自己是最难面对的，嗯，所以人最难面对的就是自己的黑历史
0: ，真的
1: 。所以秋龙代表的安全感，跟小谢所代表的生命中的遗憾，会一直对我们的生命产生影响力。虽然这个故事讲的是男生，但是女生也一样，比如说。结婚之后可能会在家庭主妇或职业妇女之间摆荡，那、啊、你还没结婚，你可能会在单身或要不要走入家庭之间摆荡。这些不同意向的阿尼玛或阿尼姆斯都会躲在我们内心的深处，一直不断地取笑逗弄你、嗯，直到有一天你转身接受他们。这就是这个故事的心理意义。是，法拿听完这个故事之后有什么感想呢？
0: 但、啊、我真的觉得这是一个非常困难的过程哎，就要跟自己和解吗？对啊
1: ，因为你都会有不想面对的过去，甚至你当下做的决定，你都不确知自己是对的
0: 。我觉得像《妈的多重宇宙》就非常深刻，给我这个感觉。<笑>你们看完了？对啊。觉得怎么样
1: ？我可以体会你为什么很喜欢她
0: 。我觉得那就是一个她在跟自己和解的过程，因为她其实活到她现在的那个样子，她觉得。不上不下，不好不坏的那个样子，他非常的痛苦。对，所以他的那个多重宇宙一直是他如果做了不同的选择会有怎样、嗯？就发现做了不同的选择，每一个结果都比现在好。嗯，他根本没办法接受，对不对？對然后他跟他小孩就是另外一个过程呢、啊。我的认知是这样：每个妈妈都会想要掌控自己的小孩，对。然后你发现你的小孩没办法受到你的掌控，<笑>可是你其实还是希望你的小孩过得好。最后，他跟他爸爸和解嘛？嗯，他爸爸回来，他跟他爸爸和解，然后他也跟他先生和解，因为他了解他先生还是爱他的。最后，他跟他的小孩和解，他知道不管怎样，他还是爱着他的小孩。所以，他最后到了一个最可以接受的宇宙，继续过着以前的生活。我觉得，就是象征他跟所有自己以往所做的决定来去和解的一个过程
1: 。我觉得里面有一句话就是。他不同宇宙的先生传过来的时候，告诉他多重宇宙的真相。杨子强就问他先生说：“为什么选我？”不同宇宙的先生就跟他讲：“因为你最无能，所以你无所不能。不要担心你做错了什么，你要接纳当下的一切，没有不好。所以我一直很喜欢我们厕所那一句话：‘<笑>无福也无祸’嘛，一切都是你自己想的
0: 。人生无福也无祸。”要看自己怎么想，就是这样。是这句话，我们好像也讲了很多次，对啊。
1: <笑>可是你你要打从心里去接纳他
0: ，蛮、嗯、困难的吧？真是,是超难的。你觉得这个年纪有关吗
1: ？还有跟你自己接纳自己的程度啊、嗯
0: ，因为也不见得人到了年长就会愿意接纳自己
1: ，因为你不满意的面相可能有很多，比如说你的长相、嗯、你的身高、你的体重
0: ，各种。你的成绩、你的学业，然后你的工作、你的同事、你的家人，太多了。对啊
1: ，问题是你要能够原谅自己，很多事情不是你的错，你所选的东西没有对错之分，只有你愿不愿意接受它的后果而已。对啊，就算它的后果是不好的，那我觉得你也应该想，它就是你人生的一个试炼跟考验了、啊。是，这、就是我的小小心得、嗯。
0: 好，嗯，对<笑>呀，没有，哎<笑>，好了，我们都要跟自己和解，对我们都要跟自己和解，嗯
1: ，好，那我们这期的节目就到这个地方咯，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。